0: Witam wszystkich w kolejnym odcinku Radia Stephen King z cyklu wystawy No ja wiem, że jeszcze nie ma takiego cyklu Ale czas, ale czas, ale czas Kurczę, ale czas zacząć. Kraków, Muzeum Narodowe, Centrum Polski, Centrum Europy, a właściwie wszechświata i wszystkich galaktyk. Właśnie tam trwa wystawa Kubrick. reżyser dziejów, czy coś takiego. Jest to kolekcja wybrana przez koło filmoznawców w Krakowie, właściwie przez uniwersytet, jakichś tam wykładowców i studentów, którzy z całej puli dostępnych gadżetów, rekwizytów ze spuścizny po kubriku wybrali jakby określone swoje elementy i z tego ułożyli układankę aczkolwiek no, to jest taka układanka z każdego filmu po trochu. Tak więc zanim pójdziecie na tę wystawę, która trwa bodajże do połowy września, to obejrzyjcie najlepiej jak najwięcej filmów tego znakomitego reżysera. Każdy jego film jest wart uwagi i jest co najmniej bardzo, bardzo dobry. A szczególnie fani horroru powinni zwrócić uwagę nie tylko na leśnienie, ale chociażby na mechaniczną pomarańczę. Niby science fiction, no ale jednak taki political fiction powiedzmy rzecz traktująca o przemocy jest tam sporo grozy no i oczywiście kolejny film Odyseja Kosmiczna tutaj przedstawiać nie trzeba można z tego filmu na wystawie zobaczyć taki model takiego statku, który tam lata można nawet sfotografować się z małpami, znaczy no, na tle tych głazów i skał czyli można z ciebie taką małpę zrobić Na wystawie można nawet znaleźć mnóstwo szkiców z niezrealizowanego przez Kubricka, ale planowanego przez niego wyreżyserować AI, czyli sztuczna inteligencja, którą później zrobił Steven Spielberg. Można tam oglądać przeróżne jakieś kamery, jakieś podnośniki, których on używał. Stroje, na przykład z Bergo Lendona. Taki kostiumowy film, konspekty i plany do niestety niezrealizowanego filmu Napoleon, o którym Kubrick mówił, że zamierza nakręcić film, jakiego jeszcze nikt nigdy nie nakręcił, no ale to chyba mm, każdy reżyser tak mówi. Ale co oprócz tego modelu statku, który można sobie fajnie sfotografować, on jest umieszczony w takim ciemnym korytarzu, więc jeżeli ktoś będzie miał komórkę, to on może sobie nawet nagrać taki filmik, że powiedzmy ten statek leci, 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 a tam na przykład pyk, mando stoi, prawda, i ten statek na niego wpada, bo można tam robić zdjęcia na tej wystawie. Notabene Mando miał tam przyjechać. Miał tam przyjechać na przed, 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 przed premierę, na której specjalnie dla niego przyjechały bliźniaczki. Tak, te bliźniaczki, które występowały w lśnieniu. Ale niestety, proszę państwa, no Mando mieszka prawie że na Islandii i dla niego taka droga była za długa. Jednak stary, dobry, skóra. Będąc na tej wystawie, wysłał do niego smsa. Hubert, jestem na wystawie, słuchaj, nie ma tutaj już tych bliźniaczek, bo te aktorki pojechały, one tylko były przez dwa dni, oprowadzały po wystawie i mówię, słuchaj, jest katalog z tej wystawy, na okładce są dwie bliźniaczki, fajnie jest to wydane, o każdym z filmów jest coś tam napisane, czy ci kupić, czy nie, kosztuje 30 zł. Na co Hubert mi odpisuje smsa? No wiesz co, tam koleżanka mi mówiła, że, że tam nie ma za dużo o lśnieniu. Ale jak masz kasiorę, to kup. No i kupiłem, dobra, zaraz wysyłka pójdzie. Ale właśnie, bo lśnienie, 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 to jest to, co najbardziej interesuje słuchaczy radia Stephen King. Choć tak jak mówiłem, powinno was zainteresować no, inne filmy Kubricka, bo to świetny reżyser. W końcu lśnienie zrobił, nie? I co tu można zrobić? No Jest cała taka salka poświęcona lśnieniu, w której na środku jest makieta labiryntu, zrobiona z takiej pianki, no, pianki coś, ale taka sztuczna trawa, tak wyrzeźbione, jakby to było. No jest makieta. Następnie, ale nie można dotykać, no szkoda. Chciałem tak palcami tam pochodzić, nakręcić taki filmik, ale no... Następnie jest strój tych dwóch bliźniaczek za taką szkatułą. Oprócz tego jest za inną szkatułą, szklaną sweterek Deniego z tym charakterystycznym statkiem, który prawda, był na Księżycu i to Kubrick wyreżyserował. Wszyscy wiemy, że to Kubrick prawda, i że nikt nie był nigdy na Księżycu. I to właśnie ten sweterek był na Księżycu i można go oglądać. Oprócz tego jest maszyna do pisania, tak, na zdjęciach, które macie pod odcinkiem, które wykonałem ja, proszę Państwa, ja wykonałem, możecie zobaczyć jak moja ręka prawie już by chciała napisać że skóra jest zmęczony i męczą go takie zabawy ale kiedy spojrzycie do góry proszę państwa, do góry to zobaczycie, że tam jest taki jakby baner wielki wokół tego stołu z maszyną do pisania na której jest właśnie czcionką Courier New napisane, prawda, że Johnny'ego męczą te zabawy i tak dalej, i tak dalej Natomiast za nami w stosunku do tej klawiatury jest puszczany filmik dokumentalny, jakiś pięciominutowy z planu. Czy nawet to są jakieś wyrywki? No oni wszędzie puszczają gdzieś jakieś wideoarty. No to nie są wideoarty, tylko to są takie, prawda, wyjęte filmiki, niektóre trwają po 5 minut, po 7. Znając życie, pewnie to wszystko jest na DVD. No, no, jest jedna sala, w której można wejść, gdzie jest ciekawy montaż wybranych momentów muzycznych z całej filmografii Kubricka. Czyli na przykład mamy minutowy filmik, gdzie na przykład jest przelot tej kosmicznej tego statku i potem jest cięcie i na przykład z filmu Ścieżki Chwały, gdzie muzyka jest użyta w jakiś ciekawy sposób. I tak z każdego filmu jest ciekawy moment, gdzie muzyka odgrywa istotną rolę i jest to połączone w taki kolaż. No ciekawe tego, nie wiem, wyglądało to tak właśnie, jakby to zrobili na potrzeby wystawy, ale kto ich tam wie? I szanowni państwo, główne danie... Czy jesteście gotowi na obiad? Siekiera. No właściwie dwie siekiery wbite, no niestety tak wysoko, że nigdzie dosięgnąć. Wbite w ścianę. To są makiety. Znaczy jedna jest taka lekka wersja ze steropianu, czy z jakiejś pianki, żeby nią było łatwo, prawda, poruszać, a druga jest taka cięższa drewniana. Ładne siekiery, takie obłe kształty mają, fajnie. Znaczy taką... Ja się ciekawe, czy taką można gdzieś kupić. Słuchajcie, jeżeli gdzieś taką podobną siekierę byście widzieli w jakimś obi, praktykerze, kastoramie, to mnie się przyda. Ale nie, mówię poważnie, mówię poważnie. Dajcie znać, jeżeli coś takiego podobnego widzieliście, no bo u nas te siekiery to po prostu wyglądają tak jak z filmu Smarzowskiego, a to jest jednak siekiera kubrikowska, prawda? Nikolsonowska, można by powiedzieć. No, ja myślałem, że tutaj twórcy wystawy pokuszą się o jakiś taki, prawda, Taką możliwość dla widza, że będą takie drzwi i ta siekiera będzie obok. I będzie można tą siekierą zrobić sobie, walnąć po prostu w te drzwi, wbić siekierę. Oczywiście ja nie wymagam, żeby to była ta siekiera z planu, tylko po prostu taka makieta, którą każdy mógłby walnąć sobie w te drzwi, zrobić sobie zdjęcie. No ja podejrzewam, że tego rzeczy w Stanach, za granicą, jak ja oglądam różne wystawy w internecie, to, to, to takie akcje robią, no bo no to jest, że tak powiem, mo możesz dotknąć rekwizytu, poczuć, zostać tym samym człowiekiem, co Jack Nicholson, wczuć się w rolę, rozwalić właściciela wystawy, prawda, tam o zwiedzających możesz ich pociąć na kawałki. Tak jak Jack Nicholson no to, to, to byłaby wystawa. To, to byłoby coś. To byłby XXI wiek, a nie no, siekiera jest zbita, no, nic nie idzie zrobić. Ale są drzwi, proszę Państwa. Są drzwi z napisem Redrum, w które można sobie wejść, zamknąć się, można z nich wyjść, sfotografować się, jak się tam wchodzi i wychodzi. A w środku jest tam takie malutkie pomieszczonko, gdzie są znowu wycinki z lśnienia. Z tego, co pamiętam, kobieta ta we wannie tam siedzi sobie. Tak więc fajny pomysł, prawda? To bardzo fajny pomysł. Drzwi się normalnie otwierają, uchylają. Można sobie nawet króciutki filmik walnąć. I na deser, oprócz takiego zwoju scenariusza, kopii scenariusza, której nikt prawda tam nie będzie czytał, jest na deser, proszę Państwa, zdjęcie, sławne, osławione zdjęcie. Tak to właśnie na końcu którego filmu pojawia się i zbliża się obiektywna Jacka Nicholsona. Oczywiście wziąłem sobie swoją komóreczkę i sam zrobiłem takie ujęcie, że zbliżyłem sobie na Jacka Nicholsona fajnie, fajnie jest to, no tylko, że, że też no to jest chyba rzeczywiście to prawdziwe zdjęcie chociaż już też nie pamiętam, czy to jest kopia czy to jest, bo wszędzie po prostu nie wiesz, czy to jest kopia w dzisiejszych czasach czy to jest oryginał, czy to jest makieta yy, dlatego no pewności stuprocentowej co, kiedy było na planie, tego nie mamy a czy przynajmniej ja nie mam, bo po prostu jak widzę siekierę, no to założę się że tam na planie mieli z 10 takich siekier jeśli nie 19 Ech. Tak więc no, pomieszczenie z lśnieniem jest no, fajne. Ale szkoda, że na podłodze nie ma tego dywanu rozłożonego na przykład. Żeby można było na przykład sobie usiąść i zrobić sobie zdjęcie takie na dywanie. No szkoda. Ale z tego co wiem od organizatorów, to też no, jakby nie każdy pomysł mógł być przez nich wykonany i zrealizowany. No, jakiś budżet tam mieli. Podejrzewam, że wypożyczenie każdego z tych elementów to coś tam kosztuje, więc oni musieli jakby z każdego filmu wybrać sobie coś. No a jako, że to jest bardziej poświęcone Kubrickowi, to właśnie, żeby nie być rozczarowani, po prostu obejrzyjcie jak najwięcej filmów tego gościa, bo naprawdę w każdej sali są różne szkice zdjęcia z planu, plakaty właśnie, jest fajny plakat zelśnienia w stylu Polskiej Szkoły Plakatu w ogóle to jest Polska Szkoła Plakatu, jest na cały świat znana, w latach 40., 50., 60. byli twórcy w Polsce właśnie, którzy robili plakaty do filmów, no tylko oni tak robili charakteryzowało się to taką przejrzystością konceptu było to zwykle namalowane farbą, kolory były ograniczone i od razu było widać, że w tym plakacie liczy się pomysł. Liczy się pomysł, no tutaj akurat pomysł był taki, że Wendy krzyczy do widza. No ja tam zrobiłem sobie takie zdjęcie, że jak widać tam w tle jak się przyjrzycie, to skóra tam komórką w oddali jest właśnie zjadany przez panią Wendy. Ewidentnie styl Polskiej Szkoły plakatu. no też polecam tutaj sobie poszperać, bo naprawdę można spotkać tyle ciekawych filmów no, klasy światowej, no, na przykład obcy, no, Dżlod nad Kokołczym Gniazdem, do którego w Polsce specjalnie na potrzeby polskiego rynku były robione plakaty. I to są, słuchajcie, perełki, to są perełki, ludzie z zagranicy, z zachodu, ze wschodu też zapewne, po prostu kolekcjonują to i te rzeczy osiągają naprawdę spore sumy na światowym rynku i są poszukiwane, no bo po prostu wszędzie robią te zdjęcia, 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 a u nas malowali, więc to się wyróżnia. No podobnie dla nas powiedzmy japońskie czy chińskie plakaty też się wyróżniają, bo oni robią wręcz jakieś po prostu kolarze, z których wychodzą jakieś komiksy dziwaczne. O na przykład, wszyscy pamiętamy ten plakat do martwego zła. Ale teraz trzeba już uciąć ten wywód, polecić wystawę, no ja bym ją ocenił, no nie wiem, no tak 7 na 10, no, aczkolwiek no, a, no, dobra, dobra, jednemu pokojowi daję 8 na 10, słuchajcie, pokój z mechanicznej pomarańczy, jak wy zobaczycie te manekiny. Tych gołych dziewczyn, słuchajcie... Jak wy zobaczycie te manekiny Tych gołych dziewcząt To zróbcie sobie z nimi fotkę, bo mówiłam Te manekiny... Dobra, koniec wygłupów nie no, manekiny są fajne, no, ale obejrzyjcie najpierw mechaniczną pomarańczę, bo film jest znakomity. Te manekiny też są znakomite, znaczy właściwie e, manekinki, o, przepraszam Pani. A tymczasem do usłyszenia w następnym programie Radia Stephen King. Przerwamy zakończenie radia Stephen King, aby nadać tragiczną w skutkach wiadomość. Jak donosi agencja RSK, nasz tajny współpracownik był w posiadaniu niesamowitej taśmy, na której nagrany był wywiad w formie audio z bliźniaczkami, które mówią Come play with us. Niestety, zdarzyła się pewna... o której porozmawiam właśnie z naszym tajnym współpracownikiem Radia SK. Już za chwilę panie skóra, czy łączy się pan z nami, czy słyszy nas, pan przenosimy się do tajnej bazy Radia SK i tam dowiecie się, dlaczego nie możecie usłyszeć wywiadu w wersji audio właśnie z tymi kobietkami. Ale za to jedyne, co możemy dla was zrobić to porozmawiać z człowiekiem, który osobiście zetknął się i wywiadował i przepytywał właśnie nasze ulubione dziewczynki, które już mają nieco lat na karku, mówiące Come on, play with us. Tajny współpracowniku, dlaczego skasowałeś Nagranie, audio z bliźniaczkami. Co się stało z nagraniem?
1: Wiele elementów się na to złożyło. Najpierw dyktafon, który miałam użyć podczas nagrania, rozładował się. Pożyczyłam więc od swego kolegi, który wyświadczył mi przysługę bez zastanowienia. Kolejnego dnia musiałam mu ten dyktafon zwrócić i zapomniałam mu powiedzieć, by nie kasował tego pliku. Niestety. Dwa dni później było już za późno. Paweł skasował na granic z bliźniaczkami.
0: Jakie one były na żywo w kontakcie z osobą przesłuchującą je zapewne po raz setny o tę samą jedną kwestię?
1: Albo dobrze udawały, albo naprawdę świetnie się bawią tym, że zagrały jedyną rolę w swoim życiu, o której właściwie opowiadają już od kilkudziesięciu lat. Bo kiedy po raz pierwszy wystąpiły w, na planie filmu Stanę Jakubryka Lśnienie, Miały zaledwie oficjalnie 10 lat, ponieważ na potrzeby filmu Kubrick musiał, zmi musiał zmienić ich metrykę i e, funkcjonuje, że dziewczynki miały około 12, no może 13 lat. Kubrick chciał w ten sposób.
0: Fascynujące informacje. No i co, zrobiłeś sobie tajny współpracownik Radia SK z nimi zdjęcie? Czy powiedziały ci one sławną kwestię? Ile razy?
1: Odpowiedziały, że właściwie nigdy tego nie liczyły, ale na wszelki wypadek jedna z nich powiedziała mi, że nagrała tę kwestię na swój telefon. Wyciągnęła iPhone'a i rzeczywiście było tam dokładnie nagrane ich słowa z filmu Lśnienie Come and Play With Us.
0: Ale to miała ponoć ustawiony na dzwonek swój, tak?
1: Tak, dokładnie. Ale na iPhone... kogo? Że
0: jej siostra dzwoni, to wtedy jej się włącza, czy...?
1: Wszyscy, ktokolwiek do niej dzewaniu włącza jej się ta kwestia, więc no, dziwiło mnie to, że nie mają tego dość i jeszcze mają ochotę z taką pasją o tym opowiadać i rozmawiać. Jeszcze co było najbardziej szokujące, to że są bardzo Dużo nijudkie. kasy dostają. No nie wiem, ale są bardzo niziudkie. Właściwie sięgały mi po łokieć i podczas tego spotkania w muzeum powiedziały, że co prawda w sukienki by się nie zmieściły, które nosiły na planie filmu ale buty są na nich dobre.
0: Czy znaczy to ale... ile mają wzrostu?
1: E, no myślę, że metr pięćdziesiąt parę na pewno.
0: To jest po prostu niemożliwe. No gdy, gdyby mnie ktoś płacił za dwudniową wycieczkę do Krakowa, gdzie mogę sobie zwiedzać stare miasto i spotykać się ze swoimi fanami, to też był, byłbym miły i pewnie też bym sobie zrobił dzwonek, ówcześnie przygotowawszy, że jestem takim frikiem. Czy one rozdawały autografy fanom? Czy była możliwość zrobienia sobie z nimi zdjęcia?
1: Tak, rozdawały autografy, fotografowały się z fanami, chętnie stawały w takiej samej pozie jak w filmie, czyli trzymały się za ręce, no i w ogóle ich to nie nudziło.
0: A jak wyglądało oprowadzanie po wystawie? Bo wiem, że one właśnie miały pełnić rolę przewodniczek.
1: No, myślę, że to była super okazja dla fanów, by.
0: Nie owijaj w bawełnę, tylko czy byłeś tajny współpracowniku no, Radia. Nie
1: byłam. Nie byłam. A czy...
0: i znowu jakie jest wytłumaczenie Twoje, tajny współpracowniku Radia SK.
1: Że y, tyle razy o tej wystawie opowiadałam, że nie miałam siły jeszcze raz na nie iść
0: Opowiadałeś, tajny współpracowniku. Jesteś tajnym współpracownikiem, a nie współpracowniczką. Zapamiętaj to. Okej. Okay. A czy tajny współpracownik SK, czy widziałeś te kobitki jak one chodzą po wystawie i oglądają pokój poświęcony lśnieniu?
1: Tak, one w wyszły na spotkanie z nami właśnie do tej galerii, która została zaprojektowana specjalnie na potrzeby filmu Lśnienie, więc stały obok swoich sukienek, którym się przyglądały w bardzo wnikliwie, oglądały siekiery wbite w ściany. Bardzo podobał im się mapowany na ścianę Jack Torrens, który odbija piłeczkę o ścianę, bo...
0: Ja tego nie widziałem. Projekcja na ścianie Jacka Torrensa?
1: Tak. Jak Jack toren z monumentalnych rozmiarów pojawia się...
0: Gdzie to było? Ja tego nie widziałem.
1: Na ścianie leśnienia.
0: No i ja tego nie widziałem. Gdzie to było?
1: No może wyłączyli.
0: No, wyłączyli raczej. Albo to rzeczywiście była zjawa.
1: Mogło tak być. Natomiast one nie były zjawami. Zup, zup, miałam, myślałam, że y, choć trochę się przestanę
0: słuchaj, nudzisz, fajny współpracowniku jakieś, jakieś śmieszne anegdoty prosimy, nam jeszcze, bo nasi słuchacze się bardzo nudzą ja to czuję
1: była taka sytuacja, że fotograf poprosił je by stanęły na krzesłach i w ten sposób lepiej komponowały się z kadrem na ścianie, z kadrem z filmu, na którym one stoją trzymając się za ręce. To zdjęcie jest powiększone i zajmuje właściwie całą ścianę, więc ustawione w ten sposób bliźniaczki na żywo na tle tego zdjęcia no, wyglądałyby imponująco, gdyby stanęły na tych krzesłach. Więc fotograf poprosił o te krzesła i poprosił je, by one na nich stanęły. No ale... One zdziwione, jak tu w muzeum mamy stanąć na krzesłach, przecież za chwilę przyjdzie tu jakiś strażnik i nas wyrzuci. Więc zaczęły się oglądać, patrzyły na siebie, szukały jakichś porozumiewawczych spojrzeń z organizatorami tego spotkania. No i osoby z muzeum zaczęły je uspokajać: Nie, 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 spokojnie możecie stawać na tych krzesłach, naprawdę nic się nie wydarzy. To są
0: krzesła z Ikea, nie ma problemu.
1: Tak, 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 przyniesione gdzieś tam z korytarza, no więc one tak nieśmiało wyszły na te krzesła, stanęły, no i rzeczywiście zdjęcia...
0: Przewróciły się?
1: Nie, nie przewróciły się. Zdjęcia wyszły świetnie.
0: Czy potem bliźniaczki udały się na miasto coś zjeść? Czy wiadomo, gdzie był ich hotel?
1: Hotel był ponoć gdzieś blisko rynku, ale w trakcie ich pobytu w Krakowie na, na oficjalnym fanpage'u Stanley Kubrick, wystawa w Muzeum Narodowym w Krakowie pojawiały się od czasu do czasu ich zdjęcia. Były widziane nad, nad Wisłą w bardzo modnej knajpie czyli forum przestrzenie tam nawet leżakowały na bulwarach i fotografowały się oczywiście z fanami uśmiechnięte z piwkiem i winkiem w ręce.
0: To bliźniaczki piją alkohol.
1: No. Hmm. Um, play with us.
0: Czy wiadomo coś o wynajmujących pokoje w hotelu? Czy nie było jakichś e, zawałów e, ludzi, e, którzy wychodząc ze swojego pokoju, idąc korytarzem, zauważali bliźniaczki zelśnienia? kiedy zwykli ludzie wynajmujący pokoje wychodzili i przypadkiem spotykali bliźniaczki z zaleśnienia na korytarzu.
1: No interesowałam się właśnie tą sprawą i dzwoniłam na policję, by cokolwiek ustalić. Ale oni nie chcą za bardzo na ten temat mówić. Jedyne, co ustaliłam, to fakt, że do tej pory zliczono już trzy zgony.
0: Dziwna sprawa, znaczy, no, można było to przewidzieć. I właściwie organizatorzy po, powinni cały segment wynająć im, żeby tam nikt się na nich nie napotkał. W takim razie
1: wiem też, że w, w bramie, w bramie, w bramie hotelowej ustawiono, um, ustawiono bramki, wykrywacze przeciwmetalu, więc one na pewno nie mogły wnosić siekier. <śmiech>
0: Dobrze, więc w tym miejscu skończmy ten... <głos> ten... <głos> Naprawdę, masz talent do, do wcipów tajnych współpracowniku. Masz talent. To my już kończymy relację i y, wszystkich zapraszamy ja na...
1: się na przyszpiegi.
0: I wszystkich zapraszamy na wystawę Kubrick, władca świata. Kubrick.
1: Stany Kubrick.
0: Stanny Kubrick, władca Imperium, tak?
1: Nie, Stanley Kubrick.
0: No, ale podtytuł jest Władca nie Wszechświata.
1: Nie ma, Stanley Kubrick po prostu. No,
0: ale Stanley Kubrick to jest nazwisko, a chodzi o to, że ta wystawa nazywa się Stanley Kubrick, Mistrz Galaktyki.
1: Nie, wystawa nazywa się Stanley Kubrick. Nie, nie
0: Stanley Kubrick to jest imię i nazwisko reżysera, kto, a wystawa nazywa się Stanley Kubrick, kto Mistrz chce, Olimpiady. Kto
1: chce może mówić Stanley Kubrick. Um, play with us.